0: Agronautas!
1: Uh, 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 uh. Olá, ouvintes dos agronautas, bom dia, 21 de fevereiro de 2024, mais um episódio. Hoje traremos alguns temas do cotidiano das últimas semanas dos agronautas, temas, alguns até que a gente. Gostaria de ter abordado há mais tempo, mas eh, pela ótima repercussão do último episódio, a gente quer, no início agora, até dar uma uma recapitulada e agradecer novamente aos convidados. A gente fez um um episódio sobre carne e saúde humana, a influência da carne eh, vermelha para os atletas de alta performance, nós tivemos um retorno muito grande de vários ouvintes, de amigos que, que nos acompanham. É, e, e eu acho que esse parabéns deveria ir até para a Lívia, né? que foi quem fez todo o meio de campo aí com, com os convidados, é, tanto o atleta né, como o doutor. Né? O doutor Ciro e o atleta, me desculpem, agora eu tive um lapso de memória. Medeiros. Alexandre e o Medeiros, o atleta brasileiro está radicado nos Estados Unidos lá.
2: Bom
3: dia, colegas. Eu... Um, um dia, Bom professor dia, Ricardo. Paulo. Foi o episódio 55, é isto, né? Sim, 55. E nós estamos hoje iniciando o nosso 56. 56 é um homem de meia-idade, não é isso?
2: Depende.
3: É, nos é um dias atuais, é um 56 é, uma... é um homem de meia-idade, são os novos é. 30, né? É um são adulto jovens, cabeludos, atletas e namoradores com 55 anos, né? Opa! É, diz que sim. Mas é, foi muito bom os que comem que que
1: carne, sim, parece geloso. eu encaminhei,
3: que sim. turma, aquele episódio para alguns amigos. Atletas ou médicos. Ou médicos-atletas. E foi muito bem recebido. Né? Claro que sempre é um tema que algumas pessoas trazem um retorno, que, eventualmente, é um certo radicalismo para um extremismo, né? de uh, só um tipo de alimentação ou só outra né e isso sempre ocorre quando a gente fala de alimentação mas os retornos que eu tive foram muito muito bons essa pequena ressalva né que assim como eventualmente o vegano o vegetariano ele ele tá onde buscando orientando e entre aspas extremando só na comida que ele entende por mais saudável às vezes a gente também né, traz como a carne, como uh, esse alimento tão importante, mas um pouco de extremo. Mas no mais, foi ótimo retorno né ótimo retorno que eu tive. Muito, muito legal. Parabéns a, a quem trouxe esse atleta, super atleta, e ao médico, que também é um atleta, né então um ele atleta, fala com ele formação bom. e com.
4: Veloso! E, não.
3: Fala, Caju. Bom eu... dia.
4: Eu achei. Bom dia. Eu achei interessante que ele busca patrocinadores e eu acho. Eu agora estou na junto com ele, ou, ou seja, eu vou ajudar a, a, a pessoas a tentarem para que, por exemplo, carne. O cara come só carne. Então eu acho que a gente tem que canalizar aí o nosso o nosso conhecimento para conseguir pessoas que possam Patrocinar esse rapaz Perfeito. aí, falar, continuar falando. Claro, que nós
3: cara... temos uma boa proximidade, né, Caju, com as grandes empresas de carne, né? E... Exatamente. Então, é. elas talvez não tenham conhecimento dele. E a gente pode fazer essa ponte aí de aproximá-los, né? E tem tudo a ver, né?
4: E eu achei muito interessante... Ah, viu, professor, eu gostei de ver, porque assim como repercutiu positivamente esse extremismo da dieta pura, pura, pura carnívora. A gente, quando colocou aqui em Família, que também deu uma uma discussão grande, porque imagina, não é bem assim, porque isso aí está um pouco extremado. Eu achei bacana, mas dentro dos extremos, eu optaria, eu, Caju, por carne. Não optaria dentro dos extremos pelo verde, que eu não sobreviveria. Caju não sobreviveria. Então eu prefiro optar pelo extremo
1: carne. Assim seria a minha. Ô, Caju, tu viu que ele te deu uma uma chamadinha no final do programa? Tu já tinha saído, eu não sei se tu ouviu o programa depois. Ah, ele deu deu uma chamadinha. Ele ele deu uma chamadinha. O Caju fez
3: apologia ao vinho.
1: Ao vinho, que não é bem assim.
3: (risos) Eu parei que ele também... Mas eu acho que foi de boa, né? Entendeu? E... Tô nem aí, tô nem aí,
4: perfeito, mas o que mostra que há
3: um pouco de extremismo, né, porque tu comentasse ali que o vinho era um bom acompanhante para a carne, no melhor sentido, e e vamos dizer lá, e a pessoa lá já quis dar uma, fazer uma ressalva, né, e o vinho é ótimo, né, pelo amor de Deus, minha esposa me ensinou a tomar vinho branco com gelo, nesses dias quentes, eu que nunca fui tomador de vinho, passei a ser um tomador de vinho branco com gelo, hein? Que categoria, Uar, né? No que Verão que agora. Hein?
5: Eu, eu, eu não participei do. Tem que evoluir, tem que evoluir. Eu não participei Exato. do episódio, mas é, claro, o Alessandro, Medeiros, ele faz um esporte extremo, né? ele é um ultra-atleta. Então, ele tem a preparação que ele avalia que é a melhor para ele. E eu acho que isso foi ressaltado várias vezes durante o episódio pelos dois dois. participantes.
3: Tu não estavas no episódio, Leonardo? Não, infelizmente não. Sabe que a minha esposa me comentou que ela assistiu, gostou muito, e depois ela me falou, ah, achei pouca participação do Leonardo... (risos)
5: <risos> é, que disseram,
3: é que disseram que eu ia participar, mas eu estava saindo, eu disse, né? Não, é que o, o, os entrevistados e os convidados eles tinham muito conteúdo, então a gente mais ouviu do que falou, né?
1: Não, mas, é, o Veloso, que nós, é que a gente estava... É que nós tava correlacionando sempre com atletas, e o nosso agronauta claro. mais atleta é o Leonardo, entendeu?
5: E eu aposto que eu sou o mais comedor de, de carne e produtos de origem animal. Me identifiquei lá com com o doutor Ciro, porque a minha dieta, faz seis meses, ela é 70% produtos de origem animal e gordura animal. E eu posso dizer para vocês que funciona, funciona muito bem. Não tem para fazer muita aposta aqui. Aqui é agronautas e não é Não não é floreio, não é floreio.
3: 70%... Tu está querendo trucar a gente e daqui a pouco alguém teve truca aí. Esse, não, é não. Não, o Leonardo o Roberto é o um grande comedor de carne. Ele tem cruca.
5: Não, eu tô quase eu patrocinando eles.
1: Ia ser é é ia
3: ser interessante. Ah,
1: firma, a afirma forte bom, é
3: bonito.
5: Isso é bonito. É,
1: ganado, não, ganado, é bonito. hein? Tô só precisando ah, de uma categoria. parceria
3: tipo crio eu, Categoria.
4: Eu queria já sair para um outro outro assunto, mas assim correlacionado com café da manhã de hotéis de viagens que a gente faz oh. E eu me identifiquei muito com essa história. De, eu, eu eu chego no café da manhã eu enxergo com cobiça ovo, bacon e queijo. Eu não consigo ver aqueles pãozinhos que estão lá em cima da minha. Não... Aquilo ali não... não, não, não
5: ah, eu Não, não tenho somos vontade.
3: dois... São então, eu... Caju, que oferecem para ti um omelete feito ali na hora, né? Que tu escolhe os ingredientes ali. Ah, A aquilo dessa. categoria ali é que, eu,
4: que eu frequento tem sempre um ovinho. É, sempre tem, né?
3: Tem um hotel é. em livramento. Não é propaganda, é, é mérito dos caras, o comfort que eles fazem tudo isso e tem um queijinho que está num, eu não sei bem o que que é o equipamento, mas que ele fica derretendo ali e uma pessoa fica tirando lascas ali daquele queijo derretido para te colocar sobre o que tu estiver comendo, né? seja o pão, seja esse bacon, barbaridade. E tem esse doce de leite também, maravilhoso. Mas a
4: Yara, a Yara não gostou, ela,
2: ela, ela gosta do, do pão, eu acho que eu ela gosto gosta do pãozinho. Do pãozinho. Eu gosto do pãozinho, infelizmente, como <risos> diz, olha, Caju, que, que nem diz um, um capataz que trabalhou comigo, estou sempre bem de estado, entre enviar, <risos> estou sempre bem de estado. É, é essa mas Yara,
3: uh, sabe que tu, eu, eu te vi agora aí, na, quando a gente <risos> abriu a tela... Hum. E eu te notei mais magra, mais é elegante, mais loira. Ah, mas é uma oportunista, meu Deus, Deus, Deus. E talvez mais bronzeada, praticamente, a nossa Cristina Razolim.
2: Ah, meu Deus. Vai, jogou longe essa. Não, é uma impressão aqui que eu tomei na luz. Tá, é, tá tudo igual. Tudo Mas igual, é o que interna, eu te faço. Eu consigo eu, manter o eu, né? eu te notei
3: com eu... essas três características.
5: Não, 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 não pode ter o Lazier tomando choque. Se tem a Cristina Ranzolim, vai ter o, la... <risos> o Lazier tomando choque no, na Fazer, festa da Lazier, O nosso tá senador, perigoso. nem sei se ele está
3: nativo. Mais. É ele está nativo ainda, Lazier, ou não? Ele é pouco midiático. Ele era um homem da mídia e, quando foi para a política, se tornou pouco midiático. Né?
2: Impressionante. né? Não sei eu achei
3: que, que ele seria o nosso senador que bateria forte nas discussões sobre como é formado o nosso STF, porque ele, em uma época, encampou isso, né? E depois sumiu esse assunto, né? Porque, para mim, é um tema raiz de alguns problemas que nós temos na nação, né? Mas,
5: mas no Brasil, os políticos somem, se não por por vontade própria, acontece alguma coisa, cai um avião...
3: Eu sabia que sumiu Até na seguir. Guatemala e na Rússia, não sabia que aqui sumiu também.
5: Some, é, some. Ah, Só tá que bem. aqui é, é com, com mais requinte, assim, com mais. algo mais
3: rebuscado, mas. É. Perfeito, é. perfeito. E pessoal, o que pessoal me conta aí dos últimos aqui. dias aí dos senhores, ah, do nosso último episódio para cá.
1: Bem, Veloso, eu acho que o Caju tem uma. Um depoimento aí, o Caju anda fazendo uma volta grande aí no Brasil Central. E acho que ele preparou para nós aí um pouco dessa corrida dele. Fala aí, Caju.
4: Não, é só comentar que o dia a dia nosso, de todos os agronautas, viajaram, 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 quilômetros, quilômetros. Eu fiz agora no Carnaval, em vez de me concentrar na televisão olhando desfiles de blocos, escolas de samba, etc. Eu resolvi aproveitar aí os dias para visitar lá na... Mato Grosso, e tive a felicidade de, no caminho, cruzar pela pela Cascavel, que é o show rural lá de Cascavel, Copavel, e tivemos uma uma felicidade de juntarmos. A Associação de Brangos juntou-se com a Associação de Angus, fizemos lá um stand nessa exposição, que agora muda Uh, além de ser focada no grão, na agricultura, ela começou a chamar também a pecuária para dentro desse dessa feira. Uh, já tem cinco anos de pecuária lá dentro, mas cada vez mais organizada. E eu gostaria muito de, de falar para todos, que todos que estão aí nos ouvindo, que vale a pena, uh, em, no início de fevereiro, visitar essa feira que passou a ser, talvez, a mais importante feira de, de produtos uh, agrícolas né? uh, muito parecida com a plantio direto lá na... Como é que chama a nossa...
2: Nametoque?
4: Nametoque, muito parecida. Isso foi direto. Com a... Expo Diretas, a organização, a limpeza, assim, é diferente, parece que tu não está no Brasil, sabe? Porque eu estou muito acostumado, gente, à Expo Inter, e a Expo Inter foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje se tornou uma grande exposição, mas ela foi crescendo meio de uma maneira orgânica, meio desorganizada, puxadinho aqui, puxadinho ali. Todo o esforço que está sendo feito hoje, até eu queria a Beth Sinilima, eu sou apaixonado por trabalho dela e tal, está melhorando, certo? O Zé Arthur também, dando esforço incrível para que a coisa se organize melhor, mas quando a gente sai para fora a gente olha assim tipo, puxa parece parece outro parece outro país tá? e depois e depois saindo dali passo o Mato Grosso do Sul, né? Depois do, do, do Paraná e sempre indo por umas estradas que eu vou dizer assim melhores que as nossas, tá? Mais uma constatação que a gente fica batendo batendo estradas pedagiadas. não sei quantos mil peda eu passei mas sempre estradas boas por segurança chegando com via dupla lá no final eh, Rondonópolis até Cuiabá espetáculo se não fosse via dupla não sei o que seria porque é muito caminhão que passa por ali né e, e enxergando assim que o, o olhando digamos o Brasil olhando o Rio Grande do Sul de fora a gente indo para viajar a gente acaba olhando nosso pro nosso estado de uma maneira diferente isso eu acho interessante nas viagens então, eu queria compartilhar com vocês que foi essa coisa que eu faço todo ano né? sempre visitando passando por clientes que, que no caminho né? fazendo uma, uma pré uma pré venda ou uma pós venda sempre tentando enxergar o que que as pessoas de fora do estado lá em outros ambientes precisam e qual o redirecionamento de genética que nós temos que fazer em casa tá? então eu só queria dar esse depoimento porque é o dia a dia da gente aí que talvez as pessoas não saibam. 4.600 Boa. quilômetros
3: em uma semana. Boa, Caju, Caju! posso fazer uma pergunta? Opa! Faça.
2: Caju, e a tua visão? Que tu faz esse, esse trajeto uma vez por ano, né? O ano passado estava em Cascavel também, e tu nota, assim, o Rio Grande do Sul completamente estagnado. Qual é a tua visão? Assim, cada ano que tu vai, tu nota os outros estados desenvolvidos e o Rio Grande do Sul parado. É essa a tua percepção? Eu já,
4: eu, já, eu já falei isso num outro episódio. Talvez até posso ter exagerado, né? e eu acho que isso aí é tema o tema que nós vamos abordar num episódio inteiro sobre isso, que é a questão do desenvolvimento regional. Né? E eu eu tenho que confessar para vocês, para vocês, que as cruzadas que eu faço pelo Estado do Rio Grande do Sul, observando o crescimento das cidades ou dos dos locais a gente, onde a gente cruza É completamente outro ritmo do que o Brasil. O Brasil está, digamos, numa velocidade 2, e o Rio Grande do Sul 0,5 talvez. Ah, assim Essa é a comparação que eu faço. É, é,
3: é, muito diferente, é muito diferente. tu fala em pecuária ou em termos gerais, Cajú? Eu agro, falo em pecuária. termos gerais.
4: Eu falo em termos de estrada, eu falo em termos de serviços acoplados a essas estradas, né, acessórios às estradas. Eu falo no sentido das cidades crescentes. Eu chego para uma cidade do interior hoje mas não é possível, quantos mil habitantes tem aqui? Isso aqui deve ter o dobro né, de uruguaiana, digamos assim, de, uhum. de população. Não, não é o dobro de uruguaiana. Talvez ela não, ela não cresça em população, mas cresce em estrutura, em conforto ah. para quem para quem vive na cidade, certo? Desenvolvimento, é, eu digo que é... Eu vejo pelo tamanho das casas, das, das coisas que vão sendo construídas. A partir disso melhorando... não pode
3: ser por ser cidade cidades jovens, Caju também, tentando buscar algumas outras justificativas. Cidades novas que estão se formando e que as coisas são mais novas e que foram planejadas. Se é
4: nova, se é velha, cresce. Se é nova, ser é velha, não se cresce. E é nítido para quem cruza uma vez por ano. Ou seja, tu vê crescimento de um ano para o outro. Isso eu não vejo. Ah, não, mas nós estamos num, num estado mais velho
2: Empobrecimento do né? mas Brasil, nós temos tá?
4: que crescer uh, a população. Tem que ser, tem que ter melhor serviços. Nós temos que ter uh, oportunidades de emprego para mais pessoas. Você
3: não, não que... discordo, Ticas, nós Eu só comentei, desenvolvimento desenvolvimento porque, porque assim não, como o não... um bovino tem uma curva de crescimento, eu imagino que as cidades e, e o seu desenvolvimento também não, tenham. Mas é, tomam... é
4: por conta disso. Hoje não, no Mato Grosso nós temos 30 milhões de cabeça um pouco mais. Nós estamos com três vezes a a lotação que tem, a, a população bovina que tem Rio Grande do Sul.
3: Está voltando para trás, é um
2: é, é empobrecimento do Rio Grande do Sul que, que entristece, né Caju?
3: Sim, perfeito. E, e o pecuarista de lá, o agropecuarista, Caju, como é que ele está vendo esse nosso momento da pecuária agora?
4: Nas, o pessoal está muito assim, ressentido com o ciclo. Né? O ciclo Sim. foi um ciclo que eu acho grave, assim, que, que é muito agudo. Tá? A gente, ninguém esperava isso, mas também... também muita água fria, sinto, né? Eu sinto o seguinte, como diz alguns consultores, nós, vai, vai, vai demorar para nós voltarmos para um momento uh, tipo pandemia, aonde a commodity explodiu, né? onde foi ela escasseou no mundo inteiro e os preços subiram em todos os sentidos, em todas as commodities. Né? Nós, nós nós surfamos uma onda, quem quem pôde surfar, e, e, e que nem o Léo, tubular, quase um tubo de tão boa que foi essa onda. Mas agora nós temos que... A, a queda foi muito grande. né Foi dois extremos momento Perfeito. de boom do agro é. e daqui a pouco o ciclo lá embaixo na pecuária principalmente Na né? pecuária eh, nós passando por, por, por preços aí eh, que a gente não esperava caiu demais então o pessoal é. tá eh, ressentido com isso o investimento no cruzamento eh, baixou bastante sabe aí na, na hora do, do mais ou menos a coisa não tá bem o pessoal volta para o mais fácil o que que é o mais fácil zebu uhum. Sim. Então, o cruzamento perdeu perdeu oportunidades, principalmente na parte genética, na parte de... de... Pá, Encajou! De...
1: Opa! Eu vou pegar bem essa tua fala aí, porque eu também tive uma oportunidade mais pontual, foram três dias no final de janeiro, onde, junto com um grupo que eu coordeno aqui no Sul, o Synergy, onde o foco é mais integração na pecuária, diferente do GTPA onde o foco é mais pecuária é, a gente fez uma missão e no último dia caju a gente foi na fazenda Araucária é, em Anicuns é 80 quilômetros de Goiânia tá uma uma fazenda que não tem agricultura porque nós iríamos numa uma outra DILP, que o proprietário teve um imprevisto, e na última hora lá a Otimiza, que é a empresa que nos acompanhou neste último dia, acabou trocando o cliente. E, e eles fazem recria e terminação. Um Melore muito bom, muito bom. O assim, comercial não é um melhor de genética, mas com uma qualidade fenotípica excelente. E se perguntou do cruzamento lá. E aí, porque assim, eu tinha tudo para dar certo, tinha infraestrutura, tinha nutrição boa, e eu senti, assim, eu vou usar a palavra, assim um certo preconceito do produtor em relação ao cruzamento, dizendo que eram animais mais difíceis de manejar nas condições do Brasil Central. E eu fiquei com aquilo, assim, porque é, nós sempre ouvimos aqui, né, o quanto que o cruzamento pode levar em ganhos de produtividade, heterose, melhorar, mas ele estava convicto daquilo, tá? E aí nem nem demos margem para discussão, porque cada um com as suas convicções. Então eu eu, eu trago isso aí porque de eu... fato me, me marcou, Caju.
4: Perfeito, perfeito. Tu, tu me desse uma boa dica, tá? Um, um gancho. Seguinte, eu estive lá com Santana, doutor Santana, que é um PHD em cruzamento, ou seja, ele está 30 anos quase na Fazenda Serena, tomando conta do nosso negócio, e ele vive o dia a dia disso que tu está falando. Por exemplo, o que acontece? Essas pessoas estão meio que não olhando para o lado para ver essa, espécie, essa questão do cruzamento, por falta de quê? Por falta de pessoas influenciadores, por pessoas é, que vendam bem o cruzamento e as suas veneces, ou seja, fazerem contas e mostrarem para as pessoas que têm o Nelore lá e tal, o que, que tu pode ganhar? pode ganhar, mas tu vai ter problemas de despesas mas, mais custos, tu vai ter, tu vai ter que ter, lógico. O cuidado com carrapato não é simples, tu vai ter que se munir de um banho, talvez agora num banheiro, aqueles mais compridos, que tu consegue banhar de mais de aspersão, os banheiros, maiores, hoje parece que falei com madruga o, lá, lá em, em, em em Cascavel, eles dizem, não, mas agora nós com esse banheiro, a nova tecnologia, os banheiros mais compridos, nós, nós estamos conseguindo controlar melhor isso. Mas o carrapato é um tá. problema, rapaz.
2: problema. E é os cara,
4: e, e assim, e tu imagina com quando tu, tu vai para o extremo assim de falta de mão de obra, difícil a capacitação tal, os caras querem, não querem problemas, então muitas vezes eles fogem desse tipo de complicação. Porque o Nelore, gente do céu, e com o que melhorou o Nelore, nós temos que, nós temos que tirar o chapéu para o trabalho deles, certo? E para nós, para o cruzamento, nós falta, nos faltam influenciadores, pessoas que falem, que, que, que mostrem números. Né? a ah, só dizer que a heterose é bom, pá, 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 tu vai ganhar, mas quanto que tu vai ganhar no desmame? Quanto que vai? Quando tu começa Quantificar. a mostrar números, as pessoas. Espera aí, espera aí. Uma vez eu sentei numa mesa, um cara lá de cima, eu disse, tinha usado, negócio, né? não sei porque eu não, não uso. Os terneiros ganham no, no desmame mais, mais 10 quilos em relação ao, ao Zebu. E o cara lá tinha uma. Era, tinha não sei quantos mil, milhões de, de terneiros nascendo, um cara grandão, né? E o cara, assim, sabe, começou a fazer conta com o um cara: mas, se a gente tivesse mais 10 quilos no desmame, nós ia receber muito milhões mais, o cara ficou pensando assim só que ele vendeu a fazenda
3: Caju <risos> Entendeu? Caju, é um, tema, é um tema interessante que eu me envolvo bastante mas tentando abreviar, é assim ó, o cruzamento teve uma fase sensacional porque além dos ganhos produtivos, que são muito importantes havia um direcionamento de mercado e uma remuneração adicional, ou seja, uma procura muito grande por esse produto e aí, com, a, o, com as nossas mudanças no ciclo pecuário, boixina, etc., es, esta remuneração adicional deixou de ser uh, estar presente. né? E aí passou a ser mais importante o usuário do cruzamento entender os ganhos produtivos, que são muitos. Mas ele está desanimado, como tu falou, pelo ciclo pecuário, e aí ele está olhando mais que é um animal que talvez requer um pouco mais de cuidado. Mas é assim, ele desempenha mais e requer mais cuidados. né? É o animal que come mais, é o animal que converte mais, ou seja, uh, ele é um animal de mais desempenho. Então a gente está aí agora tendo que rever as nossas estratégias, aqueles que trabalham com taurinos, em melhor demonstrar uh, que a questão comercial foi muito positiva das, da, dos sobrepreços para o bezerro cruzado, mas que sempre... O maior benefício foi a produtividade adicional, né? E é isso que nós temos que retomar. Concordo contigo. O, o Fernando,
4: só, só assim, ó, eu só, só terminar aqui, vou dizer uma coisa. Eu enxergo na pecuária uma coisa que é, talvez as pessoas é, tenham uma certa dificuldade. Quer ver? Ó, tu falaste muito bem: sinais de mercado podem modificar o teu sistema de produção e tu optar por isso ou por aquilo, cruzamento ou não. Porém. Eu digo, o cara. É muito fácil o cara dizer assim: eu não ganho nada produzindo um, um vídeo de 18 meses. Ninguém me paga mais por ele, ou tá, o que me paga não, não, não paga o custo. Olha, eu discordo. Eu acho que quando tu produz um animal mais rápido, 18 meses, tu tem rotatividade e isso aí é um ganho que as pessoas não computam. Ok.
1: Tá. Perfeito. Uh, em, pessoal, nós temos outras pautas aí e ainda temos hoje um ouvinte na, na retaguarda que vai entrar daqui a pouco no programa. Uh, e só para fechar, então, a minha a minha viagem a, a Goiás. Aí nos outros dois dias a gente visitou a Sementes Aliança uh, em Cristalina, que produz semente de feijão entre outras culturas, mas o feijão é o carro-chefe. E eu acho que o grande momento da nossa missão foi ter ido no grupo SLC Agrícola em Lusiânia, tá? Só para vocês terem uma ideia, é um dos maiores grupos agropecuários do Brasil.
3: Lusiana? O, grupo... o senhor andou até nos Estados Unidos? Lusiânia, Lusiânia. Ah, nossa, Lusiânia.
1: E, ah. a... e eles são gaúchos, DNA gaúcho, tá? De... A família é de. Horizontina,
3: Horizontina,
1: venderam a SLC Agrícola para a Jondir na década de 80 e começaram a investir no Brasil Central. E aí nós perguntamos para o gerente da fazenda lá, porque todo o núcleo administrativo da SLC Agrícola é em Porto Alegre. Inclusive, Sim. eles também eram donos da Ferramentas Gerais até pouco tempo atrás. E, e o que, que ele me disse? Ah, Ricardo, são 22 fazendas no Brasil Ah, o que que a gente busca? estabilidade produtiva e na lavoura isso é muito importante a gente não quer ter o risco da intempérie climática que no Rio Grande do Sul é muito maior Ah, então aqui não tem seis meses chove, seis meses não chove está muito bem claro que se planta em cada época está consagrado pela tecnologia então, a gente tem médias boas de produtividade com pequena oscilação ao longo dessas três décadas que nós estamos no Brasil Central. Mas a SLC também é um case de inovação, de tecnologia, e vou usar, assim uma frase é, de um produtor que nos acompanhava lá, que é o Ângelo Lindo, um grupo grande aqui da Uruguaiana, e ele me disse, olha, Ricardo, tu sabe que lá em casa a gente busca inovar bastante. Mas eu estou me sentindo na Disney do agronegócio. Então é uma coisa legal assim, ver quanto o Brasil é, 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 é importante, o quanto que a gente tem esses cases maravilhosos aí de produção de alimentos. quanto
3: fosse, essa, essa gente o lá está aplicando tecnologia, é isso, né, professor? E o quanto modernos estão, né?
1: Me
4: convida é. para essa viagem na próxima que tu fizeres, professor. Eu, eu queria eu... entrar de, de furão nessa,
1: nessa, nessa turma aí. Com certeza, com certeza. Eu entrei numa sala, Veloso, tinha sete televisões de 50 polegadas e tinha um carinha ali de de TI que controlava tudo em tempo real que estava acontecendo na Fazenda, Veloso. Sabe, uma coisa assim muito legal, o quanto que essa parte de sistemas gerenciais está conversando com o agro, a frota toda automatizada. Você sabia o que, que o trator estava fazendo lá naquele momento? Estações uh, meteorológicas em toda a fazenda. Não é olhar num site qual é a previsão de chuva. Sim,
3: sim. Agricultura sabia... de precisão na, na prática, sendo
1: executada na total, mesmo. Total, é. total. Mas nós Aí... temos
3: um exemplo, viu, professor Ricardo, aqui, ó. na BR-290, ali no restaurante Laranjeiras, quem frequenta... Sim. Hoje, no fundo ali do bar, tem umas seis televisões, Sim. sabe? E o meu filho perguntou outro dia, meu pai, por que, que tem tanta televisão? Eu digo, meu filho, isso aqui é o bem-estar dos funcionários. E nos intervalos, eles todos jogam videogame, cada um no seu monitor. Eu achei bonito aquilo ali. Não sei se você tem passado ali. Sim. Eu passo e... ali,
1: mas eu não vi esse, esse... Repara-te,
3: tá interessante ali. São vários eu... televisores E é o avanço no campo, né? Vamos avançar, turma? Vamos, Antes Vamos voltar de para o chamarmos,
4: Rio do Sul. chamarmos o nosso convidado especial de hoje. Eu queria fazer a rodada dos patrocinadores, se vocês me permitem, tá? Abra, agradecendo a Brasão do Pampa, faça a pecuária do futuro hoje, por ser o nosso primeiro apoiador que, que estendeu a mão e que vocês aí falem um pouco dos outros.
3: Muito bem, agradeço. até Lechei Bastos, né? 30 anos com seriedade no martelo que nessa época é uma época um pouco mais morna para os leilões, mas logo eles devem retomar todo o gás, os leilões e especialmente as feiras de terneiros, que eles atuam em várias. E a ABS, Progresso Genético Gerando Lucro, que não fica só nessas questões do mercado, mas eu noto que é uma empresa que está sempre ocupada em buscar novas soluções na questão de genética e melhoramento genético. Para os seus clientes. Então, nosso abraço a toda a turma aí da ABS, desde lá do presidente Márcio Neri em Uberaba, até o nosso gerente de Europeu, Marcelo Celistre, nosso colega, que nos apoia aqui continuamente. Valeu!
4: Valeu!
2: Agradecer ao Rufino no Sanidade Animal, que nos apoia, e a Cotrijuque, também, Cooperativa Tritícula de Júlio de Castilhos com Rações. Agradecer que estão sempre com a gente.
5: Eu vou agradecer à revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento, e a Afectum Agro, é, transformando a gestão do agronegócio. Ontem encontrei o, o Nelsinho, em Bagé, um abraço aí para o Nelsinho da Afectum. O Ricardo Paz é da Afectum? Paz, Gonçalves. Um Sim, senhor,
3: e o Daniel, irmão dele, também. Essas e coisas pra... de redes sociais, né? uma pessoa ali me perguntou ali no Instagram, Veloso, onde eu acho tal conteúdo? E aparecia Ricardo Paz e eu não reconhecia. Depois digo, mas cara, é o nosso parceiro da Factum, né É legal isso aí, né? De, dos mundos que se entrelaçam se aí, né? pessoal e fechando
1: os fechando, nossos apoiadores, Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Veloso, Mesmo vou te perfecto. passar para...
2: Eu posso só Por fazer favor. um comentário bem rapidinho. Uh, achei interessante né, o apanhado do Caju e do Ricardo sobre o Brasil Central. E eu queria fazer só um comentário né, na, na minha voltada que nem disse o Caju agora, de carnaval. Eu tive o um encontro do City 27 em Lavras do Sul. O City é um clube de integração e troca de experiências entre produtores. Somos 16... E ele existe desde 1977, o City 27, mas já existe há mais de 100 anos em todo o Rio Grande do Sul. É muito legal que é um grupo que nós trocamos informações, se abre a fazenda, a estância, a conta os dados, um dá um palpite, um e essa turma é muito legal. Temos vários ouvintes lá: Ricardo Weiler, Jaque Souza, Ana Medora, é Severo, né? e temos uma turma, tem o Francisco Abascal tem uma turma bem grande ali. né
3: 77, que... é, é isso?
2: City 27. 27. 27. E aí, eu comentar com vocês, por isso que eu achei muito interessante, porque teve uma passada de bastão nesse que nós fomos, fomos na Fazenda Marra, que é do, do Alfredo Macedo, onde o Alfredo, com 80 anos, fez a transferência, assim, falou na frente de todo mundo, para os filhos, para o Marcelo e para o Rafael. E aí eu fiquei pensando, né, como será a, a pecuária do futuro, porque já estamos numa só na nossa família, a sétima geração, e está acontecendo a reforma agrária familiar de uma, de uma velocidade alta. Então a gente vê esse Brasil central pujante, com dinheiro, com escala, né, com tecnologia, e ao mesmo tempo eu fiquei, eu fiquei pensando, será que esse sítio vai existir daqui a 20 anos, né, porque já tem alguns que faleceram, tem pessoas que estão na dúvida se seguem no negócio ou não então também fui na minhas andanças também andei por Jesus que é, a, que é onde o Alexandre né meu marido tem propriedade que eles eram pecuária há tempos atrás né e hoje tem maçã tem batata tem tem pinos tiveram que se adequar a áreas menores e quais seriam né no futuro o nosso pampa o que, é que nós poderíamos fazer nessa sucessão familiar de áreas menores como como seguir no mercado né e, e fiquei pensando nisso que a gente está numa dicotomia o Brasil Central estourando como o Caju falou, com estrada, com, né, com infraestrutura, com áreas grandes, com pessoas investindo, e me parece, às vezes, que a gente está no Rio Grande do Sul, ao contrário, né? eles estão indo e nós já estamos voltando. Então, acho que é um tema para a gente debater, um abraço para o pessoal do Sítio 27, que nos escuta, e, e é um tema, eu acho, que a gente pode abordar aí no num próximo episódio nosso. Pela a turma
3: esse... que tu listou, Yara, que integra esse sítio, ele seguramente, daqui a 20 anos, estará ativo e forte e reinventado e fazendo coisas muito boas lá, em Lavras Sim. e região. Pessoal, eu, o meu... Esse verão, né, ou esse ano novo, ou esse Natal, ou esse carnaval, eu fiz as minhas vindas e vindas a livramento. Né? Então, tive estive envolvido com coisas menos glamurosas, mas estive lá fora atendendo as tarefas, né? E também cobrindo parte dos dias de folga do nosso funcionário. E numa aí da cidade, tem um local lá chamado Fortim, eu encontrei uma pessoa que eu gosto muito, que já está em tela aqui, mas só nós vemos a tela, o ouvinte não vê a tela, né? Que me cobrou que não tinha recebido ainda o link do episódio 54 ou 55 e como é que faria. Eu digo, não, eu já vou lhe mandar por aqui, pelo WhatsApp, o link para o senhor nos ouvir e seguir conectado conosco. E esta pessoa, no nosso momento ouvinte, é o senhor Ricardo Almeida Brochado, médico veterinário, filho do senhor Léo Brochado, nascido em 1953, ou seja, ele tem 70 anos de pecuária para colaborar com o nosso episódio aqui, com o nosso podcast, titular da estância São Miguel do Sarandi em Livramento, que eu tenha conhecimento, é um dos pioneiros do Red Angus, ou do Angus Colorado, no Rio Grande do Sul, muito antes de chamarem ele de Red Angus, ou chamarem eu sou criador de Red, como foi moda uma época. né? Nos anos 90, eu tive a oportunidade de visitar a fazenda dele como estagiário do amigo e inspetor técnico Luiz Walter Ribeiro. E aí, pela primeira vez, eu pude ver um grupo tão grande de animais redangos, porque todos os animais eram redangos, E, nos anos 2000, eu pude participar lá na São Miguel do Sarandido, um dia de campo, que ele recebeu a Associação de Angus e a Carne Angus para nos reunirmos lá e promovermos o início do programa Carne Angus. E, naquela época, foi uma recepção maravilhosa, e o que me chamou a atenção é que ali teve um fato que, para mim, era moderno à época, que a esposa dele, a senhora Bia Brochado, trouxe conteúdos sobre a questão de gestão das pessoas no campo, o RH no meio rural, ou seja, algo que na época não era muito discutido e que eles já estavam atentos. E o senhor Ricardo, filhos e colaboradores, encerraram o encontro lá, tocando música gaúcha e ele puxando um bumbo legueiro. Não se era... É sério mesmo. São as coisas que eu memorizei desse encontro lá nos anos 2000. E aí, fechando esse ciclo, em 2023, agora, 15, 20 dias atrás, nós nos encontramos no Fortim, que é um local, um bairro de livramento, numa loja de roçadeiras, onde o senhor Ricardo estava lá atualizando, comprando né, uma roçadeira dessas manuais costais para as suas limpezas, já que o ano é um ano de muito pasto. né? E aí eu pude ter esse reencontro com ele. Fiz essa breve súmula, eu sei que o senhor se envolveu com muito mais coisas, senhor Ricardo. Seja bem-vindo aqui aos agronautas. A palavra está com o senhor.
0: Bom, um bom dia a todos aí. Eu quero dizer que fiquei muito lisonjeado com esse convite de participar, é, com, com poder conversar um pouco com vocês, que são pessoas que eu admiro muito pessoalmente, outras mais aqui dentro do programa e Parabenizá-los também pela qualidade do programa, pela forma é, leve e, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, com assuntos bem aprofundados e bem importantes no nosso setor. Fico muito faceiro de poder estar participando aqui.
3: Nós é que ficamos, senhor Ricardo, muito felizes em tê-lo aqui, sabendo da sua experiência. Mas nos fale um pouco aí da da sua atividade como pecuarista, agropecuarista. Sei que também, além de livramento, o senhor tem alguma atividade ou propriedade também em Santa Vitória do Palmar. Nos, nos comente um pouco aí sobre a, a, a sua trajetória enquanto pecuarista. Está bueno, está bueno. Tá, a nossa propriedade é aqui em Santana
0: do Livramento, uma zona de, de basalto, assim, com algumas áreas de várzea de terra preta. Onde na região praticamente existe só a pecuária. Algumas áreas pequenas de arroz, mas em livramento essa área agrícola se estende mais para o lado, ali de Dom Pedrito, de Rosário, enfim. E, e livramento talvez seja a última fronteira agrícola do Estado. né? E, com isso, ela vem tentando se expandir, entrando, inclusive, no nossa, na nossa região aqui, que é uma região mais de, de pecuária, pelo tipo de solo. Então, a gente trabalha em função disto em campo nativo, né? 99% em campo nativo, com algumas áreas de melhoramento com com pastagem, com sudão, tivemos lavouras de milho, mas áreas pequenas, pequenas ilhas de produtividade mais intensiva. Nós trabalhamos com ciclo completo e e viemos dentro desse legado, que nós já somos a a sétima geração, tentando dar sustentabilidade, cuidando do meio ambiente, cuidando de, de... De, de, de ter um trabalho agradável, de ter um trabalho sustentável, né? é, cuidando dos campos. Né? Nós, nós somos quase uma, uma península, nossa propriedade. Ela tem o Arroio Sarandi pelos dois lados, né? e isso nos proporciona né? é, ter uma água com um, um bastante... Quantidade assim, que dificilmente a seca afeta esses campos que margeiam o arroio Sarandi. E de fato, o meu pai, em 64, por aí, trouxe o o Redangos, e aí nós começamos a inseminar. e, e, E nesse tópico de inseminação, livramento é pioneira, eu acredito que no Brasil, e quem sabe na América aqui, né? entrou primeiro em livramento, depois no Uruguai, depois na Argentina, acredito, a inseminação com essa tecnologia de cervical profunda que possibilitava fazer uma inseminação prática, fácil. Né? Então, é, o pai fazia parte desse grupo de produtores e de técnicos que trouxeram para cá a inseminação artificial. Então, isso nos proporcionou... Isso nos anos que...
3: 60 e 70, senhor Ricardo?
0: É, nos anos 60, Isso nos proporcionou, então, entrar no redango já com animais muito bons da ABS, né? que eles chamavam de genetic leaders, que eram animais já testados e que tinham uma genética preponderante nas condições de produção, genética, enfim.
3: E o senhor tinha um gado geral, ou o senhor tinha alguma coisa, eu não recordo que o senhor me comentou, de base shorton, como era o, nós a base um gado, do seu
0: gado? Nós tínhamos um gado shorton muito bem selecionado há muitos anos, no tempo do meu avô, enfim, em cima desse gado shorton que o pai botou redangos. E aí, em função disso, a gente começou a vender touros, com muita busca para vários estados, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vendia até para a Bahia, vendia, mas olha, tia, Mato Grosso, e o pessoal descobria. E, e, e aí eu me interti com essa, com essa questão durante muitos anos. Né? É, depois parei, agora eu estou comercializando algum touro na estância, algum lote de novilhas na estância... Não estou não mais participando de remates e coisas.
3: Anos 90 e 2000 foram anos muito fortes, né, senhor Ricardo? De demanda para o RED, correto?
0: Muito forte, muito forte. E, e eram poucas propriedades que dispunham assim de lotes expressivos, né? Pela quantidade, pela quantidade Então, houve uma procura muito grande e a gente aproveitou bastante para trabalhar oferecendo essa raça. E hoje é uma raça angus, né? independente de coloração e depois já está mais, vamos dizer assim, né? Inclusive, nossa propriedade aqui, hoje nós não trabalhamos com só vermelho, trabalhamos com vermelho, com preto, enfim, com angus, essencialmente.
4: Bom dia, Ricardo. Como vai, Caju? Aqui Caju! um prazer tê-lo conosco. Vibrei com com o convite da sua pessoa. Então, eu queria já, aproveitando essa história maravilhosa aí, essa trajetória de genética, de pioneirismo, disseminação, me diga aí qual é o grande touro redangos que que marcou época para vocês. Depois eu queria perguntar por que que parou... De, de, de fazer esse trabalho de venda de reprodutores ou deu uma acalmada? O que que aconteceu? Partiu para o outro lado? E outra coisa, não falasse nada da ovelha. Teus campos são bons ovelheiros? De, de, qual é a raça que tu usaste?
0: tá bem, Caju. Eu também fiquei muito faceiro em poder participar e estar com vocês, que são pessoas que eu admiro muito, cada uma no seu setor, no seu trabalho aí mas sei que vocês aí são todos destacados, Nath. Bom, bueno, tu sabe que nós começamos a trabalhar com a cabanha Beckton, dos Estados Unidos, que é uma cabanha de uma região de campo nativo, uma região montanhosa, é, dura, que é, fria, e o pai achou que os animais de lá eram mais adaptados e se assemelhava à nossa região aqui. E o pai comprava o mesmo touro para dois anos de inseminação. E com o mesmo touro, ele inseminava, então, todas as facas e todas as novilhas que entravam durante dois anos. No terceiro ano, mudava de touro. E nós usamos uma bateria de touros dessa cabanha. É, e, e, e por aí, nós fixamos um tipo de gado. É, inicialmente, foi isso aí. Depois, nós começamos a buscar outros touros, outras fontes, outras origens, enfim. É, argentinos e mesmo americanos, enfim. Né? Então, em termos de, 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 de início do, do RED e, 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 vamos dizer, os touros que foram base na nossa criação foram da cabanha Beckton. Os Beckton Stomalong, Beckton acabou por aí. Bom, é, eu parei de, 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 de fazer a comercialização de touros pelo custo que estava dando e pelo pouco valor é um custo alto para nós que não temos agricultura, e depois tu vai investindo naquele animal desde o que ele é gerado, ou antes até, comprando sêmen caros, enfim. E depois tu tem uma um investimento até a venda, e quando ocorre a venda, ela é em 10 parcelas. E isso foi ficando difícil para nós e meio sem graça. Assim. E aí eu resolvi... Parar, já tinha né, 40 anos de venda de touro e tal, e resolvi parar um pouco. Não ter aquele compromisso de estar com tantos quilos e naquela data e aquela coisa toda.
3: Seu... Seguramente, senhor, Seu... a necessidade de um, de um número grande de touros para a sua reposição. Né?
0: Sim, eu sempre fui o maior cliente nosso, fomos nós mesmos, né? fazíamos esse trabalho para a gente também... É, utilizar esses animais testados. e, 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 e Quando começou a primeira feira do carazinho, e a primeira, segunda e terceira, a terceira, a terceira, a terceira os melhores lotes de, de terneiros, redangos. E também na, na, na naquelas experiências, naqueles testes de ganho de peso que a Secretaria da Agricultura fazia também. A gente se saiu
3: muito bem. O senhor foi O de, de carazinho, é isso? É, começou. Onde hoje car... não deve existir mais pecuária nem feira de terneiros, talvez, né? É, é mas
0: justamente era para isso. A ideia era produzir aqui e levar para lá, para zonas onde tinha uma comida abundante, mas de, de melhor preço, melhor custo para produzir esse novilho precoce.
1: Perfeito. Mas, seu então, Ricardo. Uh, prazer uh, lhe conhecer pessoalmente, eu já conhecia o seu trabalho e, e também, bem, bem dito pelo Veloso ali, também da, da sua esposa. Uh, eu gostaria de saber sobre os agronautas. Eu gostaria de ouvir do senhor o, o porquê que o senhor se tornou nosso ouvinte e se tu teria alguma dica para nós que temos aí pouco tempo de estrada com esse podcast, são um pouco mais de dois anos. Uh, o que, que tu nos sugere aí para a gente crescer e melhorar aí os nossos episódios? Antes do senhor nos responder, eu só gostaria de informar os colegas que ontem, no dia de campo que eu participei, estava comigo lá o Vincenzo, que foi que participou deste quadro com a gente, há ah, um mês atrás aí ele uh, ficou curioso e foi lá bem legal então conheci ele daí de fato nosso ouvinte de Alegretti. nosso ouvinte de, Alegretti. E de Seu Ricardo, da por favor obrigado pela tua participação
0: professor Ricardo obrigado também aí pelas suas palavras terminando de, de responder para o Caju é, aqui sempre foi uma região muito ovelheira Grandes cabanhas de corredal eh, são localizadas na nossa região. Né? Grandes cabanhas eh, ganhadoras eh, dos, dos prêmios de esteio daqui de livramento são daqui de livramento. E o meu pai, eh, quando se formou, ele foi para o Rio de Janeiro, fez curso de inseminação artificial e começou a inseminar ovelhas. inseminação de ovinos em 1944. Bueno, e, com isso, ele fez um belo rebanho corredal, né? importou animais da Argentina, do Uruguai, fez um belo rebanho e tivemos como principal é, exploração na nossa estância, em décadas, a alvinocultura, com a lã, com a venda de carneiros né? e de borregas. E isso depois foi dificultando, foi mudando, foi mudando. E, quando eu cheguei aqui, já a tendência era diminuir o número de ovinos, apesar de manter para a limpeza dos campos, para ser mais uma fonte de renda, enfim. Mas, cada vez, a, a ovinocultura vem migrando para a carne, né? e a gente tendo que se adaptar às quantidades, enfim, e, e dar mais espaço para pecuária, que hoje, indiscutivelmente, é o, o mais rentável da propriedade. Bom, mas respondendo ao professor Ricardo, é, eu acho que os agronautas estão trazendo é, uma um sentimento de participação, de, 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 de trazer o produtor para dentro de um programa onde ele se sente é, pertencendo àquela atividade. Né? O produtor trabalha muito isolado, muito só, tem muitas dificuldades técnicas, de custos, de conhecimento. Então, vocês estão oxigenando assim o, o setor né? com novas ideias, com informações, né? e, com pessoas de outras áreas... E isso é muito importante, é muito legal para o produtor, para ele se sentir também, vamos dizer, prestigiado na sua atividade, no que ele está fazendo lá naquele canto, né? e naquela dificuldade, que não é só dele, é de todo o setor. né? Então, isso eu acho que é extremamente importante e necessário, ajuda demais o setor produtivo. E, e, por isso, vamos dizer, essa adesão tremenda que vocês estão tendo pela qualidade do, do programa de vocês, por ter tido essa ideia brilhante e trazer dessa forma leve assuntos tão importantes para nossa atividade né? e para o nosso dia a dia. É fantástico isso.
3: O senhor nos ouve quando, senhor Ricardo? Eu ouço desde o primeiro programa. desde Sim, o... mas eu digo indo para a instância e demoração de março, de manhã... Momento?
0: Não, eu, eu, o, o momento é um momento que eu estou tranquilo, parado, inclusive com algum papel e uma caneta, para escutar
3: atentamente vocês. Olha aí, muita Ricardo... gente nos ouve e as escadas, né? E o senhor faz de uma forma diferente.
1: Ara, vamos lá. Tá, não, Ricardo,
2: para o Ricardo, pro Ricardo nosso, nosso convidado. Ricardo, em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho, um beijo carinhoso para a Bia uma mulher notável, né, uma família top, a gente tem que lembrar que não é só o Ricardo, tem a Bia, tem o Bento, a tua filha também é um sucesso em RH, é um dos talentos brasileiros da palestra pelo Brasil inteiro, então é, parabéns para essa família aí, top. Ricardo, queria te fazer a última pergunta, né, é, como é que tu tá vendo a pe... tu tá com há quanto tempo na frente do negócio, mais de 50 anos, 40 anos aí, tocando esse negócio, negócio com tanto amor a família toda, Como é que tu está vendo esse nosso momento na pecuária? Como é que tu está vendo o futuro? Quais são as tuas impressões, só para tu deixar para nós, com o teu legado e com a tua experiência?
0: Yara, estou há 47 anos na na pecuária. E e, e vejo assim, que a a pecuária é um legado. né? A a pessoa tem que ter esse esse dom e esse gosto. né? paixão. Essa paixão, né? porque são momentos muito bons e são momentos muito ruins. E, e a gente fica nesse dilema em querer transformar a propriedade da gente numa propriedade produtiva, bonita, top, com bom pessoal, é, criar bem os filhos, que gostem, que gostem. E na prática, isso é difícil. Porque tem os custos e tem o equilíbrio, tem a sustentabilidade, tem o mercado, tem as políticas é, que nos ajudam ou que nos atrapalham, né? Então, não é fácil, é né? uma atividade, como muitas outras, que não é, não, é, não é nada fácil, mas que tem que ter gosto e compreensão desse, desse legado aí, né? Então, a gente vai devagarinho, às vezes pode dar uma acelerada, às vezes dá uma parada, dá um passo atrás, né? porque as coisas não dependem só da gente. Né? A gente faz parte de um mercado, faz parte de uma sociedade. Né? Então, tem tudo isso que a gente tem que compreender. Tem aquela, aquela história que, quando está tudo bem, a gente vai para a Punta de Leste, vai para o Rio de Janeiro, Aí quando não está tão bem tu vai para uma piscina na cidade no clube e quando o troço tá mais difícil tu vai para a barragem ali para a tua sanga para o teu troio, né? Bota um calosito ali e fica por ali. Então eu acho que essa é a maneira do produtor buscar sustentabilidade porque essa corrida, essa corrida por produtividade sem ver o todo, né? Ela é perigosa, né? é perigosa, é uma coisa que todo mundo quer, ter uma produtividade fantástica na sua propriedade, mas isso traz custos. Né? Traz custos que Nem deve... sempre se
2: paga, né, Ricardo? Nem sempre se paga. É, que
0: deve ser muito bem, vamos dizer, escolhido qual a ferramenta que você vai usar, qual a tecnologia que você vai fazer esse ano, qual é o custo, qual é o benefício, porque todas as coisas também, Yara, elas envolvem riscos. né? E Sim. esses riscos devem de ser também bem calculados. As coisas não são só assim maravilhosas. Às vezes vem uma seca, às vezes vem uma doença. Então, tudo isso, ao longo dos anos, tu vai te calejando né? e, 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 e levando a coisa com mais cuidado sobre todos esses aspectos.
4: né? Ricardo,
2: Fantástico, eu queria... Que
4: é, seguinte, seguinte, adorei essa história da, de Punta de Leste, da piscina, da barragem. Eu quero só dizer aqui em público que eu tenho mais pilhas de gente querendo ir para a beira das nossas barragens, pedindo, pelo amor de Deus, uma pescaria e sair um pouco fora do dia a dia, da loucura da, da cidade e parar, assim, um, tipo, acampar dois dias na beira da barragem. E eu acho que é um dos lugares mais tranquilos do mundo. Se tem uma pescaria, se tem uma sombrinha né? e, e se água... Tá bem, né? De limpeza, assim, para tomar um banhozito.
3: Ah, pessoal! Caju, verdade. Tu sabe que eu lá fora tem situação similar, a diferença é que eles não pedem, eles aparecem. <risos> <risos> que é beira de asfalto, né, senhor Ricardo? Hein?
2: Eu é, sei.
3: Quando eu, eu vejo, sei. eles estão acampados. Aí eu chego Traz lá e aí, turma, ah nós vamos na pescada, eu digo, bom, pelo menos colaborem com a traíra pra nossa turma aí, né? Prove, <risos> né? Senhor Ricardo, muito obrigado pelo seu relato, Obrigada, a gente está se aproximando um pouco do fim, né? mas Perfeito. tem um tema que nós comentamos aqui que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, que é o seu trabalho e da sua esposa, com essa questão de pessoas no campo e trabalhadores e colaboradores, porque hoje é um tema que está muito atual, mas eu recordo que lá, anos 2000, quando vocês iniciaram a falar nisso, não era uma, uma preocupação tão presente, né nos, nos fale um pouco disso aí, da, da sua preocupação com o seu colaborador na capacitação deles, da relação com eles, etc.
4: E não deixe de dar uma dica né, para os nossos ouvintes, uma dica do ouvinte.
3: Dica do ouvinte, exatamente. Tá, tá bem, tá bem.
0: É, realmente, a Bia foi uma visionária aí nesse aspecto e que, inclusive, terminou escrevendo um livro sobre isso. né. Nós focamos muito na equipe, que é fundamental... Qualquer propriedade, qualquer tamanho de equipe, enfim, é, que exista uma qualificação, um bem-estar, uma comunicação fluente entre as pessoas, não é? e, e que, que aceitem melhorar, aceitem ouvir é, de professores temas que eles não têm o domínio, e às vezes não é por, 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 por erro, mas é por questão cultural de fazerem as coisas às vezes que não são as melhores para propriedades, para os animais e mesmo para eles, né? Então isso aí marcou muito. Nós tivemos um trabalho mensal de 10 anos todos os meses tendo uma reunião com todos e trazendo palestrantes etc. E isso formou uma equipe fantástica, fantástica. Essa equipe muitos já, a maioria já se aposentou, já ficaram velhos assim como eu. E está entrando e entrou muita gente nova e já muito difícil, muito difícil. As pessoas já não têm essa vontade de, de ficar numa mesma propriedade. né Então, hoje, se agudizou demais essa questão. Hein? demais O desafio
2: aumentou barbaramente, não é, Ricardo? O desafio... Aumentou.
0: E, e, e para as famílias que antes tinha esses colégios rurais, Ficou difícil porque foram desativando esses colégios, a mulher teve com os filhos para a cidade, o homem ficou na propriedade, aí o homem se sentiu mal, começou a ir para a cidade trabalhar, esse esse êxodo aí aconteceu e prejudicou muito, né? E a gente vê que isso é um caminho bem complicado que acontece em tudo que é lugar, Yara, tu viste nos Estados Unidos, tu viste sim, na Europa?
2: Sim, sim. Sem volta.
0: Argentina, Uruguai, é, essa questão aí, né? Então, complicou muito. Mas, de qualquer forma, esse crescimento em equipe, eu acho que é fundamental.
3: Fundamental. Muito bem. Comentar com o senhor que deixou uma mensagem aqui, que teve que se ausentar, mas deixou um grande abraço e agradecimento ao senhor, o nosso colega Leonardo Canelo. Nós temos Nossa. aqui ao lado um chat, aqui onde a turma deixa mensagens, e ele hum. pediu desculpas, tive que sair, mas ele deixou um grande abraço e um agradecimento à sua participação conosco aqui hoje, Sr. Ricardo. Feloso! Sim, eu, professor eu,
1: não, eu também gostaria aí de, de agradecer a, a presença aí do meu tocaio. Acho que é muito legal a gente poder ouvir esse relato de pessoas que têm... Uh, anos de trajetória na, na, na atividade que a gente fala bastante aqui no programa, que é a pecuária de corte, entre outras, mas a pecuária sempre tem um destaque, e, e que todo esse relato é, é importante principalmente para os mais jovens, né? para ver que muitas vezes os desafios eles permanecem os mesmos e ultrapassam gerações. Né? Então, aquele que muitas vezes... Está com dúvida, está se questionando da atividade, acho que nada melhor do que ouvir uma pessoa mais experiente aí uh, para, como conselho, né? Como conselho. Então, muito obrigado, seu Ricardo, pelas suas palavras. O Veloso falou sobre o, o quadro de dicas que nós temos e gostaria dele perguntar, antes do encerramento, se o senhor teria alguma dica para nós, algum livro. Alguma série, algum filme ou outra? O senhor já deu uma dica boa de ir para a Beira das Barragens, né? Acho que é uma dica bem importante, ratificada pelo Caju e pelo Veloso aí. Professor, professor Ricardo, e, Sim. e nosso convidado Ricardo, eu só queria,
4: antes de. Enquanto pensa nessa dica, o, o Ricardo, nosso, nosso convidado, eu queria dizer o seguinte, Ricardo. Eu já te admirava nesse de de assim de olhando o teu trabalho, tudo mas essa tua participação junto conosco é, cresceu ainda mais minha admiração eu virei teu fã eu gostei muito da clareza que tu expusesse toda tua teu relato aí é, de uma maneira clara sabe rápida sintética e, e assim de um de um de uma é, muito bem para todos que estão nos ouvindo. Muito bom para todos que estão nos pessoa
2: ouvindo. pessoa sábia, Ricardo, com uma sabedoria de vida, uma tranquilidade, passa uma coisa, uma energia muito boa também.
3: Caju, é, eu tenho a felicidade, nos últimos anos, ter algum grau de convivência com o senhor Ricardo, e além de, dessa clareza dele, ele é um grande contador de causos, uma pessoa que a gente sempre se alegra e se diverte estar tá junto. Teve uma ocasião que eu levei um Nelson holandês, não sei se o senhor vai recordar, senhor Ricardo, Sim, me lembro, sim. Me lembro, que seria importar ovinos do Brasil para o Egito, na época que eu trabalhei no segmento de exportação. Né? E aí, <risos> perto do livramento, quem tinha um rebanho grande para mostrar era o Sr. Ricardo. E aí nós visitamos o rebanho, ele ficou encantado. E ao término, o Sr. Ricardo nos recebeu no galpãozinho de pedra que ele tem ao lado da casa. E aí ele contou toda a história do galpãozinho de pedra, que no passado tinha sido, da época dos padres jesuítas, de um padre jesuíta que casou com uma índia. Não foi seu Ricardo? Que ali eles construíram família e que depois ele reformou aquele galpãozinho, né? Que é um local que ele tem de sossego lá. Eu contei um décimo da história, mas histórias maravilhosas aí que ele, que ele nos traz. E, mostrando a sensibilidade que tu falasse, eu encontrei rapidamente, mas foi rápido mesmo ali no Fortim, né? E a gente aproveitou para seguir trocando algumas mensagens, conversando, né, Sr. Ricardo? Foi. E, e foi. aí ele diz assim, Veloso, aquele senhor que estava contigo lá, trabalha contigo, Eu digo, sim, a gente está casa, é da época do meu avô aí, que é o nosso encarregado, né? Acho que alguns de vocês conheceram ele lá, não sei se ele está acho que não estava no dia, né, no nosso encontro, que é o Sr. Rubismar, né? E aí o senhor uh, Ricardo comentou comigo, gostei dele, mãos calejadas, e olhar de gente boa. Isso que ele teve com ele ali meio minuto, né? E eu digo, mas o senhor fez o diagnóstico, o perfil perfeito do homem, né? Então, o senhor Brochado trouxe para nós que ele está calejado na pecuária, mas ele também observa quando as pessoas estão calejadas na sua atividade, né, senhor Ricardo? Mais ou menos por aí? É, é, a a idade vai ter proporcionando
0: algumas coisas boas, né? como essa, por exemplo, de conhecer as pessoas pelo olhar e pelo, pelo pelo jeito, enfim. Mas eu queria dizer que me senti muito acarinhado com a recepção de todos vocês aí, do Caju, da Yara, do professor Ricardo, de Ti Veloso, do Leonardo, que saiu, enfim. Me senti muito bem, muito obrigado pelo convite quero deixar um abraço forte para todos vocês e cumprimentá-los mais uma vez pelo pela, esse brilhante programa que vocês fazem e trazem enfim e, e eu acho que as, as, as conversas sobre a, a nossa pecuária muitas vezes elas se restringem e, e ficam dentro do grupo de produtores então, essa trazida de gente de outras áreas, como vocês fizeram no programa passado, eu acho que é uma ponte para levar os nossos assuntos para a sociedade como um todo, para que ela possa compreender melhor a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa dedicação, enfim, e, e, e também respeitar mais o nosso setor, porque às vezes ele fica meio desrespeitado. E é um setor base da sociedade, que é a alimentação, né? que a gente faz é base, 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 e por que ser tão, às vezes, vilipendiado e mal compreendido. né Então, talvez, é, é que os nossos assuntos fiquem muito fechados dentro do núcleo de produtores. E eu acho que precisamos desse, desse canal, dessa ponte, como foi esse último programa de vocês. E mesmo ajudar pessoas como esse atleta é, fantástico aí, porque ele ele faz esse elo de ligação eu acho que foi fantástico também então mais uma vez muito obrigado um abraço forte já estou com saudade de vocês e saudade vida e a <risos> dica Há um para todos aí um abraço forte aguardamos obrigado. a
4: tua dica sua dica
0: olha eu, eu eu vou dizer assim ó é... Não é nada de coisas técnicas que eu vou falar, mas é de qualidade de vida, de preocupação. Eu li o livro do Nissan Guanais é, e gostei demais pelas dicas dele, pelos problemas que ele passou, pela a luta dele, pela a, a persistência, buscando a família, buscando a saúde e buscando a. Enfim, a felicidade, que afinal de contas eu acho que é o, a grande busca da nossa vida, né? É uma felicidade, vamos dizer assim, bem entendida e que envolva a todos, não só a si egoístamente. Mas se tu não gostar primeiro de ti, não ter cuidar primeiro de ti, tu não consegue cuidar da tua família e do teu, teu negócio. Enfim. Então, esse livro do Nissan que eu não me lembro o nome
1: agora vamos pesquisar e depois o senhor nos confirma o nome é, dele
0: e ele só tem esse livro ele só tem esse eu,
1: é, não é enquanto eles choram eu vendo lenços
0: não não é não é é, é maravilhoso e é outra, uma outra coisa então eu acho que é muito bom muito bom fica essa dica aí
3: muito boa dica vamos, vamos atrás, atrás vamos atrás muito boa dica maravilha tá bom Bom, bueno, senhor então, Ricardo, tá... a minha parte fico também, olha, muito satisfeito por tê-lo conosco. Eu indiquei o seu nome aqui de pronto foi acolhido pela turma. E às vezes parece um bairrismo, né, que é um santanense indicando outro santanense, que é amigo do outro santanense. Mas são as relações que a gente tem e, senhor vê, partiu daquele nosso encontro ali ocasional, né, de um problema de todo mundo, que é repor a navalha ou o fio é. de nylon numa roçadeira né, costal, e a gente se encontrou ali, trocou uma ideia. No final a minha eu não conseguia arrumar, a minha ali eu tive que levar num mecânico paralelo chamado ponche, né? Isso,
2: sim, tu, talvez sim. o senhor
3: conheça ele, né? Ui, e, realmente eu... é curioso, o mecânico sim. nosso mecânico do trator é o monte, o da sim. roçadeira é o ponche, e assim sim. vai, né? Uh, os termos aí que a turma usa, né? Então é curioso, e nos encontramos no Fortim Só para
0: finalizar, ah, só para finalizar, então, eu queria também deixar
4: um abraço para a Aninha e para o Roberto, dois santanenses também. Boa. Eu, eu, eu ia falar isso. <risos> Esses pessoal de livramento vão dominar o mundo aí. É só da eles.
3: <risos> só dá eles. Tá
5: bom. Eu, Mas, cara, é, um abraço. Nós nos apoiamos, né, Ricardo? Nós nos apoiamos, né, para. Um abraço mais
3: forte. Um abraço a todos. Muito abraço obrigado. Pra... Maravilha. Valeu.